0: Abramos hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis Capítulo número 8 Los días martes hemos estado estudiando El libro de Apocalipsis Aunque ya teníamos algunas semanas De no hacerlo debido a diversas situaciones Pero este día continuamos Vamos a leer los versículos Que corresponden en la continuación del estudio que estamos llevando adelante el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo número 6 en adelante nos dice los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña Envuelta en llamas La tercera parte del mar se convirtió en sangre Y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar También fue destruida la tercera parte de los barcos Tocó el tercer ángel su trompeta Y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales la estrella se llamaba amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas De modo que se oscureció la tercera parte de ellos así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en esta oportunidad continuamos con el relato de la visión que tuvo Juan de Patmos Y que nosotros conocemos con el nombre de el Apocalipsis y usted pudo notar lo que en los versículos que leímos Se nos comienza a relatar las siete trompetas Únicamente hemos leído cuatro de ellas Y voy a explicar posteriormente por qué Solo las primeras cuatro dejando las siguientes Tres para la siguiente oportunidad Antes quiero también reiterarle porque ya lo he dicho Que Apocalipsis está redactado Sobre la base de tres siete Es decir primero habla de siete sellos Los cuales ya estudiamos Ahora estamos en las siete trompetas Y luego vendrán las siete copas Y luego termina el libro de, de Apocalipsis Algunos añaden otra séptupla más y es que también ponen las siete cartas que también estudiamos ya en los capítulos 2 y 3 pero bien enfocándonos en los sellos, las trompetas y las copas es importante entender hermanos que no se trata que primero se dan los acontecimientos de los siete sellos A los cuales van a seguir Otros siete acontecimientos De las siete trompetas Y a los cuales seguirán Otros siete acontecimientos Que serán las siete copas O sea no es que estén linealmente Sino que como se lo dije en otra ocasión Y lo estoy repitiendo ahora Es algo cíclico Es decir lo que presentó los siete sellos es lo mismo que va a presentar las siete trompetas Y será lo mismo que más adelante veremos otra vez en las siete copas Entonces si uno pudiera ver algo así como esquematizado el libro de Apocalipsis Sería que primero tiene una introducción Y luego comienzan los siete sellos este relato de los siete sellos se repite en las siete copas perdón en las siete trompetas que son las que hoy hemos leído y luego se vuelve a repetir una tercera vez en las siete copas y luego viene ya el epílogo o cierre del libro y ese es Apocalipsis ahora lo que va cambiando o sea porque usted preguntará entonces, si ¿sí es lo mismo qué sentido tiene que la misma cosa se relate tres veces, como sello, como trompeta y luego como copa. Lo que ocurre es que lo que va aconteciendo en cada ciclo, en cada relato de siete, es que se va incrementando la intensidad de las cosas narradas. Y solo por poner un elemento donde fácilmente podemos ver eso, es que cuando vimos los siete sellos ahí se hacía mención que los juicios que el Señor derrama por los siete sellos dice que dañaron la cuarta parte de la tierra, la cuarta parte pero hoy que hemos leído las trompetas hoy está hablando de la tercera parte es decir que hoy es mayor la cantidad afectada y cuando lleguemos a las copas Veremos que habla de la totalidad Entonces no solamente es una repetición de lo mismo Es una repetición pero que va en ascenso Que va incrementando en intensidad Ahora la parte de, de las copas Es la porción del libro de Apocalipsis A la cual las personas le tienen más temor más temor que a los sellos y más temor que a las copas Que vendrán después Pero es porque se usa una serie de figuras Para describir la ira de Dios Ahora es importante señalar hermanos que Lo que describen las trompetas No son hechos literales que van a ocurrir Tal y como están ahí Y en la, en la medida que lo vayamos viendo le voy a explicar por qué Lo importante es el mensaje diríamos que cada una de esas trompetas tiene Para un mundo que manifiesta rebelión en contra de Dios Entonces ya con este cuadro general podemos comenzar a ver De lo que se trata dice el versículo 6 los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas Entonces son siete ángeles cada uno tiene una trompeta por lo tanto son siete trompetas Las siete trompetas están divididas en dos grupos Las primeras cuatro trompetas que son las que hemos leído ahora Y que usted pudo ver en la descripción de cada trompeta que es una descripción breve pero además es simétrica cuando digo simétrica me refiero a que cada trompeta se describe casi con la misma extensión luego después de la cuarta trompeta viene un paréntesis que está dado por un águila que aparece volando y que pronuncia los tres ayes y esos tres ayes corresponde a cada una de las tres trompetas que quedan todavía pendientes en el capítulo 9 ahí es donde vamos a encontrar la quinta, la sexta y la séptima es decir las últimas tres trompetas pero si usted se da cuenta la, la extensión de cada trompeta es diferente Por ejemplo la quinta trompeta se describe en 12 versículos En 12 versículos en tanto que las otras cuatro en solo siete En siete versículos se describen cuatro trompetas y solo para la quinta doce, entonces eso es asimétrico ya entonces Por eso es que Apocalipsis hace esa división No porque pase del capítulo 8 al 9 lo cual es una división Que se hizo muy posteriormente a la redacción del libro Sino porque introduce entre la cuarta y la quinta trompeta el águila que pronuncia los tres ayes El versículo 7 comienza diciendo Tocó el primero la trompeta La trompeta hermanos tenía como propósito El dar la voz de alarma o el dar anuncios Para eso se si utilizaba la trompeta También eran órdenes de batalla que se transmitían a través del sonido de la trompeta de todo eso tiene estas trompetas que hoy los ángeles van a tocar entonces vuelvo al versículo 7 tocó el primero la trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre y se quemó la tercera parte de la tierra La tercera parte de los árboles Y toda la hierba verde Quiero decir que los juicios Que describen las trompetas Todos han sido tomados Del libro del éxodo Las cosas que ahí se describen Son elementos que sucedieron en el libro del éxodo por ejemplo esto que estamos leyendo en este momento donde se habla de el granizo mezclado con fuego Aparece en el libro del éxodo es una de las señales que Dios envió a través de Moisés cuando iba a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto Pero cuando allí habla de granizo mezclado con fuego tenemos que tener cuidado en cómo interpretamos esas palabras Porque para nosotros fuego es fuego verdad Entonces si habla de granizo mezclado con fuego Uno lo que se imagina es que está cayendo granizo El cual es hielo pero mezclado con fuego entonces, Hay gente que pregunta bueno y cómo va a ser eso entonces Que será hielo mezclado con fuego el fuego derrite el hielo que se convierte en agua y si se convierte en agua entonces apaga el fuego ¿Cómo puede haber hielo con fuego? Pero lo que ocurre es que ahí estamos cometiendo un, un error, un etnocentrismo Es decir estamos interpretando un pasaje de la Biblia sobre la base de nuestra cultura hoy Aquí en El Salvador y en el siglo XXI y no estamos utilizando los conceptos culturales que se usaron para escribir esto. Lo que ellos llamaban fuego es lo que hoy nosotros llamamos el rayo. Es decir, a veces en el Antiguo Testamento hay pasajes en donde extiende un poquito más el significado porque dice y cayó fuego del cielo pero lo que quiere decir ahí es que cayó un rayo porque los antiguos así lo interpretaban y, bueno, y en cierta forma tienen mucha razón ¿no? Que ellos no sabían pues qué es hoy nosotros sabemos que un rayo es una descarga eléctrica pero lo que ocurre es que es una descarga eléctrica tan poderosa que normalmente quema de cómo quema la gente lo interpretaba que era como fuego entonces cuando entendemos desde ese punto de vista Hermano tormentas en las cuales hay granizo y está tronando Eso es muy común, eso es muy común En países donde casi no hay montañas donde se producen los tornados Normalmente los tornados llevan granizo y llevan rayos hay relámpagos Ruenan los rayos y cae granizo Ahí tiene usted granizo con fuego Esto es lo que ocurrió En Egipto Apocalipsis la única Diferencia es que A esos elementos de Granizo y Rayo le añade Sangre que dice que iba Mezclado con sangre Y como resultado Del granizo Y de los rayos dice que se quemó la tercera parte de la tierra Y usted sabe que la tierra no se quema Se puede quemar el bosque que está en la tierra Pero la tierra ahí queda Se puede quemar cualquier combustible Que haya sobre la tierra Pero la tierra no es combustible No se quema Sobre la tercera parte de los árboles Que sí, en un incendio se quema y toda la hierba verde que es destruida cuando hay granizo Entonces, por eso le digo no, no hay que interpretar literalmente que eso exactamente ocurrirá porque se da ese tipo de situación aquí solo le estoy poniendo un ejemplo por ejemplo que se quemó la tierra cuando la tierra no es combustible no se puede quemar Entonces, cuál es el mensaje que se quiere transmitir qué es lo que Apocalipsis quiere decir con esa descripción que se hace de la primera trompeta Como le digo está relacionándolo con lo que ocurrió en Éxodo Y qué significaba el granizo con rayos que Dios envió sobre Egipto Era la ira de Dios contra Egipto y fundamentalmente contra Faraón a causa de su necedad de no querer dejar ir a su pueblo Para que le sirviera en el desierto entonces qué es lo Que está manifestando esta trompeta está manifestando El enojo la ira de Dios contra la humanidad que en su Necedad semejante a la de Faraón no quiere dar oídos a la Palabra de Dios Allá la exigencia que Dios hacía a través de Aarón y a través de Moisés era deja ir a mi pueblo Para que me sirva en el desierto y Faraón se negó una y otra vez Y por eso la ira de Dios se manifestaba a través del granizo y del fuego Pero ahora cuál es el mensaje hoy el mensaje es que creamos en aquel que Dios envió Jesús dijo esta es la salvación Y es que crean en el que el padre envió Y esta es la condenación dijo en otra Oportunidad
1: que Dios
0: envía a su hijo pero No creyeron en él prefirieron las Tinieblas que la luz cuando el hombre le Da la espalda a Dios cuando se rechaza el mensaje del Evangelio cuando vivimos a nuestro antojo y no de acuerdo a los lineamientos que Dios da en su palabra Entonces la ira de Dios se enciende y entonces lo que ocurre en Apocalipsis es que Dios está mostrando su enojo Hacia una humanidad que rechazó a Jesús, que rechazó el Evangelio, que rechazó la redención, que rechazó la oportunidad de ser Perdonados por gracia obviamente los que Hemos creído no hemos rechazado el Evangelio porque precisamente hemos Creído en el Evangelio por lo tanto Estos juicios no son para nosotros Ese enojo de Dios y la ira del Cordero Que vimos en capítulos anteriores no es contra nosotros el Cordero de Dios no está con ira hacia nosotros al contrario el Cordero de Dios nos ama y como dice el profeta Isaías que él llevará en sus brazos a la oveja la llevará en su seno la cuidará con ternura somos las ovejas del Señor, Él nos arrulla, Él nos carga, Él nos da calor, Él nos guarda No es con nosotros que Él está enojado, su enojo, el granizo y el rayo es Contra aquellos que han rechazado ese mensaje de salvación El versículo 8 tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar también fue destruida la tercera parte de los barcos otra vez ¿qué es la segunda trompeta que el agua se convierte en sangre eso es tomado de éxodo es la, es la primera señal que Moisés hizo en Egipto que fue y con su vara tocó el río Jordán y este se convirtió en sangre lo mismo está ocurriendo aquí ahora entonces esa masa que dice que parecía una montaña y que cayó sobre el mar y que convirtió la tercera parte de las aguas en sangre y que consecuentemente murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar eso ocurrió en el éxodo porque al convertirse las aguas del río Nilo en sangre los peces murieron Porque la sangre no tiene la concentración de oxígeno Que los peces encuentran en el agua para poder vivir Es decir se ahogan los peces por eso murieron Y por eso dice ahí que el convertirse la tercera parte del mar en sangre Es porque la tercera parte de los seres vivientes Que vivían ahí mueren Ahora ¿Por qué se convierte En sangre? Más adelante en este libro de Apocalipsis Cuando veamos las copas Como ya le dije La copa es la repetición de lo mismo ¿no? Con más intensidad Pero ahí dice Se alaba al Señor Y le dice Señor tú eres Justo Y verdadero porque ellos derramaron la sangre De tus santos y de tus profetas Por lo tanto Tú les has dado a beber sangre Es un juicio De Dios ¿Por qué el agua se convierte en sangre? Porque al hombre le gusta derramar sangre Le gusta ver sangre Entonces Dios dice, ah sí, Les gusta la sangre Pues entonces tráguensela y convierte las aguas en sangre, lo mismo es lo que había ocurrido en Egipto Porque recuerde que antes de eso el faraón había dado ya orden Que todo niño varón que naciera a los hebreos debía ser asesinado Ahí había habido una masacre de niños, había habido una matanza de niños varones Hijos de los hebreos es decir, les gustaba el asesinato, les gustaba el crimen. Entonces Dios dice, ah, con que les gusta ver sangre, no. Entonces, bébanse la sangre y les convierte el agua en sangre. Esto, hermanos, es algo gráfico, diría, de la verdad que el Señor dijo, todo lo que el hombre siembra lo cosecha El que derrama sangre recibirá sangre Y eso es terrible hermano Porque el derramar sangre para el ser humano Se convierte en una obsesión Usted sabe que hoy en día En nuestro país se derrama mucha sangre Hace apenas unos días el ministro de Seguridad mismo reconocía que en el país Se produce un promedio de nueve asesinatos Diarios, es decir cada día aquí están Derramando sangre, están matando a las Personas y en un ayuno que tuvimos Hermanos hace algunos meses atrás yo les Decía a los hermanos que habían venido al Ayuno que yo tengo una sobrinita eh, Pequeña Y entonces un día yo la fui a Traer donde ella estudia y la llevaba a su Casa y cuando íbamos en el camino Ella me dijo Mire tío Me dice ve esa mancha que Está ahí en la acera me dijo Y sí había una mancha, sí le dije Y me dijo Es que ahí mataron a un hombre Me dice y cuando ella me dijo Eso yo me acordé que había Leído esa noticia, ah sí, es cierto le dije sí me acuerdo que Leí, ahí fue, sí, ahí fue, me dice Y mire, ahí está la mancha todavía Y ella es una niña, 11 años tenía en esa época Pero me dijo esto En El Salvador, me dice, no solo Se derrama la sangre, las calles están manchadas de sangre, me dijo Y es una niña la que me dijo eso, Entonces como a la gente le gusta la sangre, Dios le va a hacer beber sangre. Porque la gente lo puede tomar que matar a alguien y derramar la sangre es como, como algo heroico o como cobré venganza y dice lo maté y vieras cómo le salió la fresa. Eso quería ver yo, sacarle la fresa a este fulano porque así hablan ¿verdad? Entonces, se gozan en la sangre. Pero lo que ocurre es que eso se convierte en su juicio, eso se convierte en su tormento Y esto me recuerda hermanos esto fue allá en la década de los 80 durante la guerra Como no había correo electrónico ni nada de eso era por cartas y de repente yo recibí una carta que llegó al programa de radio, pero la carta no tenía remitente. Entonces yo abrí la carta y la leí y era un hombre que él me decía, me contaba su historia, y para no hacerle larga la historia, él me decía, yo me dice, he sido un miembro de los escuadrones de la muerte, me dice, y salíamos a matar todos los días, me dice, pero llegó un momento, me dice. En que si un día yo no mataba a alguien A mí me entraba una ansiedad Una desesperación Y yo tenía que matar a alguien Era como una sed, una necesidad de, de matar Él todos los días tenía que matar A uno, a dos, a tres, o sea lo que fuera Pero él era una necesidad de matar Y entonces él me decía Oí su predicación porque ya transmitíamos por radio ahí todavía no teníamos radio Pero pagábamos en una emisora para transmitir los mensajes Y me oí su predicación me dice y cuando yo oí su Predicación sabe me dice cómo yo me sentí como un vampiro Me dice que yo necesito beber sangre pero ahora estoy en Problemas me dice porque me andan buscando y yo estoy Escondido él me dijo el municipio donde estaba No me daba la dirección exacta Pero él me dijo yo estoy escondido aquí Me dijo en este lugar Y tenía no sé cuántos meses de no salir Porque lo andaban buscando para matarlo Pero mi único consuelo me es escuchar la radio Y así es como oí sus predicaciones Entonces yo quiero preguntarle Yo tengo respuesta, tengo salida Y yo cómo le respondía si sí, la carta iba sin remitente Entonces lo que hice fue que en una ocasión En el programa de radio Yo dije bueno a la persona que me escribió Preguntándome O sea yo no dije de qué se trataba Sino que la persona que preguntó Que si tiene salida Espero que esté oyendo Y yo le digo claro que hay salida Si usted se arrepiente Reconoce al Señor Cree en Él no hay pecado que Cristo Jesús no pueda limpiar Por muy malvado que usted haya sido Pasaron los meses unos dos o tres meses algo así Y vuelvo a recibir otra carta de él Y me dice, escuché su mensaje Me dice el que me mandó por radio y sabe me dice recibí a Jesús Y sigo escondido me dijo Pero hoy salgo me dice y salgo para ir a una iglesia Que queda aquí cerquita Y sabe algo más me dice mandé a traer a mi esposa Y a mis hijos porque los tenía por allá Porque no quería que les pasara nada Y, y él me decía y sabe me dice estoy tomando la decisión De ya no estar escondido sino que de salir y si me pasa algo pues que me pase pero yo aquí tengo a mi esposa, aquí tengo a mis hijos y salgo para ir a la iglesia, entonces yo quería darle las gracias bueno lo que yo le quería contar hermano con ese testimonio que es real por cierto esa fue la última carta que recibí de él no volvía espero que él persevera en la fe hasta el día de hoy pero lo que yo le quería decir es esa situación del hombre Que se ve atrapado en su pecado Y como él decía Me siento un vampiro Esta gente que mata Ese es su tormento Por la noche Y tienen pesadillas Y despiertan sobresaltados Y por eso es que están mal De los nervios Y por eso es que tienen Lo que se llama los tics nerviosos Porque ellos no, no tienen Tranquilidad eso es lo que Dios hace, ja, con que te gusta la sangre Pues entonces bébetela, en eso consiste el juicio Que lo que hacen Dios se los da en abundancia Ahí estamos hablando de matar pero puede ser Cualquier otro pecado, puede ser el robo Que aquel que roba dice que, que bonito dice Otros fajándose para hacer dinero y yo me Aprovecho de, de esta gente boba pero va a llegar un momento en que el robo lo va a atrapar y ya no va a poder dejar de robar y hay gente que ya no tiene necesidad de robar pero sigue robando ve algo mal puesto o bien puesto se lo lleva a veces le roban a la mamá al papá a los hermanos ya no pueden controlarlo o sea el juicio es el mismo pecado que escogieron el que escoge la inmoralidad sexual Puede decir Es que esto sí que verdaderamente es gozar de la vida pero te va a atrapar y el hombre así como aquel decía soy un vampiro que quiere beber sangre este se convierte en un cemental que lo que quiere es otra mujer y otra mujer y si es mujer quiere otro hombre y otro hombre y otro hombre y qué pasa que hay un momento en que se siente atrapado en un mundo de inmundicia que ya no lo quiere ya no lo, no lo soporta pero ya no puede, yo no sé si usted sabe que hay una adicción al sexo, existe la adicción al sexo y cuando se dice que una persona es adicta. Una persona es adicta cuando ese elemento al cual es adicto que puede ser una sustancia como el alcohol, como una droga o puede ser el sexo. Comienza a interferirle en su vida diaria Y hay personas que han perdido Empleos porque son adictos sexuales Han perdido hogares porque son adictos sexuales Han perdido oportunidades porque son adictos sexuales Han ido a parar a la cárcel porque son adictos sexuales Han perdido ministerios porque son adictos sexuales No pueden estar sin la fornicación entonces ese es el juicio de ellos Que lo que escogieron En rechazo a Dios Se convierte En su cadena que les ata De como ellos Han matado Les convierte En sangre el mar Versículo 10 Tocó el tercer ángel su trompeta Y una enorme estrella Que ardía Como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales la estrella se llamaba amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. Bueno ahí tiene otra vez verdad por eso le digo no es que exactamente eso va a ocurrir porque usted sabe que ninguna estrella puede caer sobre la tierra. Y si cae la tierra deja de existir ni, ni necesita caer Una estrella que se acerque Demasiado a la tierra La, la saca de órbita la, la destruye Y menos si choca contra la tierra Entonces se está tomando Como algo simbólico Entonces lo presenta Como una estrella al cual le da el nombre de Amargura En el original dice Ajenjo Pero lo que ocurre es que quién sabe que es el Ajenjo Pero el Ajenjo es, es una planta Que los antiguos creían que servía para Curar las infecciones estomacales o intestinales Pero el beberla es muy amarga Esa es la idea que es amarga y por eso es que dice El versículo 11 Que la tercera parte de las aguas Se volvió amarga Y que por esa causa la gente no la podía Beber porque era demasiado amarga Eso también está en el libro del éxodo Lo único que al contrario En el capítulo 15 Israel llega Hasta un lugar que se llamaba Mara Que precisamente significa amargo también Venían del desierto No había agua ellos habían andado por el desierto de Refidín Y Refidín lo que significa es descanso Pero ningún descanso habían hallado Hasta que llegan a mar y dicen agua Pero cuando la beben era tan amarga Que no se podía beber Y más se enojó la gente Pero entonces Dios le dijo a Moisés Mira, dile a la gente que ese tronco que está ahí que lo metan al agua Y Moisés le dijo tomen ese tronco Y métanlo al agua Agarraron el tronco lo metieron al agua Y ya la amargura se le quitó al agua Y ya la pudieron beber Ya el agua era potable Aquí es lo contrario A lo que era potable Se vuelve amarga Si vamos a Éxodo 15 Donde las aguas de Mara, es decir, las aguas amargas se endulzan por el árbol que le meten. E Esa es una figura, ¿no? El árbol es la cruz de Cristo que cuando se sumerge en las situaciones amargas de la vida las vuelve dulces. Pero como aquí es lo contrario, entonces la buena vida que la gente ha llevado hoy se le vuelve en amargura, porque esa es la consecuencia del pecado. El pecado no es felicidad, el pecado no es gozar de la vida, el pecado no es decir, es que yo soy joven, yo quiero gozar de la vida, ya cuando tenga como 80 años voy a ir a la iglesia, ya, ya cuando solo es el bagazo. Pero note la idea. Dice quiero gozar de la vida. Porque cree que gozar de la vida. Es pecar. Pero el pecado es amargura. El pecado trae dolor. Entonces Cuando la gente dice. Esta agua está buena. Como dice el libro de Proverbios. Las aguas robadas dice. Son sabrosas. Al hombre le gusta robar Y disfruta el robo Como agua sabrosa Pero que en el juicio de Dios se vuelve amarga Después es cuando viene el lamento Después es cuando la gente dice Yo estaba loco También hay otro proverbio que dice Que así como la persona que agarra pan se lo come Luego se limpia la boca y dice No he comido nada Así es el adúltero, Dice Comete adulterio Borra evidencias Y dice No he pecado Hay gente que es así Es infiel en el matrimonio Y entonces dicen Pero nadie se dio cuenta Mire me eché una canita al aire por ahí. Nadie se dio cuenta. Porque yo soy inteligente. Yo sé cómo manejar eso. Se te va a volver amargo eso. Y después lamentarás. Cuando la amargura llega. Dirás. ¿Y cómo le hice esto a mi esposa? Si ella es una gran mujer. Y yo me fui a meter con esa prostituta. Que no vale la pena, pero casos así hermanos Hay muchos y no estoy hablando solo de adulterio Estoy hablando de, de todo, la mentira se vuelve Amargura, el robo se vuelve amargura, la venganza Se vuelve amargura, el enojo se vuelve amargura Los pleitos se vuelven amargura, la blasfemia Se vuelve amargura las envidias se vuelven amargura, la hechicería se vuelve amargura, las orgías se vuelven amargura, el adulterio se vuelve amargura, la fornicación se vuelve amargura, el crimen se vuelve amargura. Entonces la estrella que se llamaba amargura y que amarga las aguas de tal manera que la gente no la podía beber. Lo que está anunciando es que en el juicio de Dios El pecado Del ser humano Llega a ser tan amargo Que ya no lo quiere beber Pero y hoy qué opción tiene Si el agua se ha convertido Se ha vuelto amarga Versículo 12 Tocó el cuarto ángel su trompeta Y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas De modo que se oscureció la tercera parte de ellos Así quedó sin luz la tercera parte del día Y la tercera parte de la noche Otra vez noten el relato No es algo que vaya a ocurrir literalmente Porque entonces estaría contradiciendo el mismo versículo Porque dice que oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Entonces significa que solo había una tercera parte de la luminosidad que tenemos hoy. Pero inmediatamente dice, así quedó sin luz la tercera parte del día. Entonces si solo la tercera parte del día estaba sin luz, significa que las otras dos terceras partes sí tenían luz. Y eso no concuerda con lo que ha dicho anteriormente Que el sol, la luna y las estrellas redujeron a la tercera parte Entonces solo hay dos opciones O no es cierto que el sol, la luna y las estrellas Disminuyeron su luz a la tercera parte O no es cierto que es la tercera parte del día y de la noche Que se quedan sin luz Pero no las otras dos terceras partes Entonces ¿Cómo se resuelve eso? entendiendo que no está describiendo cosas que van a ocurrir literalmente, sino que lo que repito es el mensaje que eso está transmitiendo. ¿Y qué es lo que nos transmite la cuarta trompeta? Otra vez, eso es tomado de Éxodo. Porque en el libro del Éxodo se nos relata cuando otra de las señales que Moisés hizo para Faraón, es que el sol se oscureció por siete días dice y dice que había tal oscuridad que las personas no podían ni verse las manos menos iban a ver otra persona y menos el camino y menos sus casas ese es el sentido pero ¿qué significa la oscuridad es el rechazo que el ser humano ha hecho de la luz el evangelio de Juan dice que la luz venía a este mundo y las tinieblas lucharon contra la luz Pero no pudieron prevalecer contra ella hay un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas La luz que es Cristo que es su evangelio y las tinieblas que es el pecado y es la maldad Pero como hay personas que han decidido tomar el camino del pecado Van a recibir de cosecha oscuridad por eso es que la cuarta trompeta anuncia que viene oscuridad Sobre un mundo rebelde y eso es lo que ocurre el pecado nos lleva a oscuridad nuestras vidas Se rodean de oscuridad no hayamos que hacer no hayamos el camino tropezamos porque andamos En oscuridad es lo que Jesús dijo el que anda en oscuridad tropieza el que anda de día es en otra pieza porque tiene la luz de la vida entonces cuando el ser humano busca el pecado se rodea de tinieblas su vida se vuelve oscura se vuelve triste se vuelve amarga se vuelve sangre se vuelve esclavo de su mismo pecado por eso es que no vale la pena Darle la espalda al Hijo de Dios. Y en el versículo 13, tenemos hermano lo que es ya el paréntesis entre la cuarta trompeta y la quinta que aparece hasta en el capítulo 9. Pero aquí está el paréntesis, dice versículo 13. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo. Y gritaba fuertemente ¡Ay! 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 De los habitantes de la tierra Cuando suenen las tres trompetas Que los últimos tres ángeles Están a punto de tocar Porque faltan tres trompetas ¿no? En la Biblia hermanos La, la palabra que se utiliza para referirse al águila Es la misma palabra que se utiliza Para referirse al buitre Recuerde que el hebreo Es un idioma primitivo Como lo he dicho en otras veces No tiene mucho vocabulario Entonces la misma palabra Servía para el águila Y servía para el buitre Pero hay una gran diferencia Y es que el buitre Es un ave carroñera es decir come cadáveres y en cambio el águila no el águila caza para comer es un ave de rapiña pero no carroñera Entonces, a eso se debe y también depende de la traducción porque algunos traductores no tuvieron ese cuidado que en la Biblia a veces las águilas son presentadas como águilas carroñeras cuando no lo son. Pero lo que pasa es que no está hablando de águilas, está hablando de buitres. Entonces, hay que saber hacer esa diferencia. Bueno, aquí el águila es solo simbólica, obviamente. El águila que volaba, ¿y por qué la compara con águila? Porque el águila, en primer lugar, vuela alto. Y además, el águila produce un chillido que es muy audible. Y entonces Juan vio como que si el águila decía ¡ay! 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 Fíjese que la expresión ¡ay! no existe en griego, solo en el hebreo. Entonces fue tomada la, el sonido de la palabra hebrea para hacer una lo que hoy llamamos una transliteración al griego y poder poner ahí, ay, ay, ay. ¿Pero qué significa, ay? Significa que le duele. Porque cuando algo le duele, usted dice, ay, dice usted. Es un símbolo de dolor. Y el águila tres veces dice, ay, ay, ay. Y por qué lamenta y dice Ay, ay, ay Por los habitantes de la tierra Por lo que viene Entonces lo que está anunciando Es que las trompetas que vienen Son tan dolorosas Que se convierten En un verdadero Ay Porque el hombre de pecado no va a morir feliz, no va a morir tranquilo. Morirá con un ay en su boca. Y su vida será un ay y será un permanente lamentarse. Termino, hermanos, con algo curioso, diría yo, de, de Apocalipsis. Y es que aunque Apocalipsis es un libro tan medidito, no, o sea, tan enmarcado que va por series de siete y es bien ordenado. Curioso que solo menciona dos ayes. O sea, aquí está diciendo que son tres ayes, pero ya en el relato del capítulo 9 usted verá que solo se describen dos ayes y nunca se describe el tercer ay. Entonces, ¿por qué no se menciona el tercer ay? los estudiosos consideran que fue una omisión o sea cuando se redactó el libro de Apocalipsis olvidaron ese detalle que faltaba mencionar un tercer ay esa es una curiosidad ¿no? es una curiosidad que, que siendo un libro que le da tanto énfasis a los números como aquí no sé si no toca en las cuatro trompetas siempre está diciendo un tercio, un tercio un tercio, un tercio y siguiendo eso de tres, 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 tres. Ahora dice tres ayes Y resulta que son dos y no tres. Y que el tercero no se menciona nunca. Bueno, eso es solo una curiosidad. Pero lo que sí queda bien en firme. Es que para el que le da la espalda a Dios. Solo ayes le espera. Solo hay, hay, hay. Pero si no queremos que nuestra expresión sea de ¡ay! para eso el Señor nos envía su palabra para que creamos en ella y que creyendo alcancemos la misericordia del Señor y alcancemos el perdón alcancemos la redención vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús Como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra De Dios Ahora usted puede caer en la cuenta Que después de todo El pecado no es tan divertido Sino que nos trae Cadenas Amargura Oscuridad Hay Muchos ayes. Aunque en el momento de la tentación El pecado se ve tan Atractivo Tan codiciable Recuerde usted Como dice la escritura Nadie puede tomar fuego En su pecho Sin que sus vestidos Ardan Se va a quemar con el pecado Antes Que la oscuridad Que la sangre Que la amargura que el ay llegue a su casa a su vida yo le invito para que usted pueda tener un acto de arrepentimiento al Señor y le reciba como Salvador Las personas que hoy necesitan arrepentirse en el lugar donde está póngase en pie para que oremos por usted Cualquier amigo, amiga que necesita arrepentirse póngase en pie queremos orar por usted con toda confianza en el lugar donde está Póngase en pie Solo le voy a pedir que lo haga pronto Porque tengo el tiempo limitado Pero si hay alguien que necesita Tiene este espacio, tiene este momento Para ponerse en pie Y nosotros lo que queremos es orar por usted Orar para que la gracia del Señor Le perdone y así usted pueda escapar del pecado que nos acecha. ¿Hay alguna persona? Póngase en pie. Yo le invito para que la gracia de Dios no le vaya a faltar. ¿Hay alguna persona que necesita venir para creer en el Hijo de Dios? Póngase en pie Si hay hermanos que necesitan Reconciliarse de igual manera Usted pudo haber creído En algún tiempo Pero si se alejó Y anda en desobediencia El pecado es pecado Y el pecado es el que Provoca la amargura La oscuridad La sangre Las cadenas Los ayes Quiere reconciliarse póngase en pie Hoy es el buen, un buen día para hacerlo El mejor día porque usted no sabe si Después de este habrá otro Pero si hay alguna persona que necesita Reconciliarse con el Señor póngase en pie Queremos orar Y venga acérquese Hoy que la gracia del Señor se extiende Y usted tiene esta oportunidad Voy a terminar hermanos Pero si hay alguna persona Que necesita venir Por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y aproveche la invitación Esta es ya la última Invitación que hago Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Venga porque ya fue el último llamado que hizo Necesita aprovecharlo Venga entonces Y a usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con esta persona Ore al Señor con nosotros Y reciba a su Salvador Padre gracias te damos Por esta persona que viene aquí Para rendir su vida a ti lo mismo te pedimos por aquellos que ven por televisión, que escuchan por radio, que a través del internet están ahora uniéndose a esta oración y recibiéndote como Salvador yo te pido Padre que tú les perdones que puedan tener vida nueva, conocerte, amarte, que sus vidas sean transformadas y que quede muy Claro grabado en cada uno de nosotros que todo lo que el Hombre siembra lo cosecha y que todo aquello en lo cual Nosotros desobedezcamos hemos de cosechar las consecuencias Líbranos del pecado no nos dejes caer en tentación Líbranos del mal y que así Señor vivamos cada día de nuestra vida Para honrarte, para amarte y para servirte Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén